0: Va ora in onda Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio. Sesta trasmissione, gli anni della prima Academy, Heindel Orpheus Britannicus. La nobiltà progettò di costituire un'accademia high market. Lo scopo di codista società musicale era quello di assicurarsi una fornitura costante di opere composte da Endel ed eseguite sotto la sua direzione. A tal fine fu messa in piedi una sottoscrizione. Poiché sua maestà si compiacque di apporre il proprio nome in cima alla lista, la società fu insignita del titolo di Royal Academy of Music.
1: Ancora le parole tratte dalle memorie di John Merring che avete ascoltato con la voce di Ivano Bini per segnalare l'inizio risalente all'inverno del 1718-1719 di una importantissima fase della carriera endeliana a Londra. La formazione della prima Royal Academy of Music e il riconoscimento ufficiale da parte della famiglia reale e della inglese di Handel come punto di riferimento essenziale per istituire proprio nella capitale inglese a Londra un teatro d'opera italiano. Il teatro sarebbe stato il vecchio Queen's Theatre, in seguito ribattezzato dopo l'ascensione al trono di Giorgio I come King's Theatre ad High Market. Il finanziamento sarebbe avvenuto per sottoscrizione, con un versamento di 200 sterline. Poi la direzione musicale affidata a Handel, mentre la gestione eh, a Heidegger, un tedesco naturalizzato inglese e un impresario molto eh, capace. Bisognava dunque mettere su una compagnia di canto. Ecco dunque che Handel fa nuovamente le valigie e viene mandato in Europa, soprattutto in Germania, a reclutare le più grandi ugole del momento. In particolare gli viene assegnato il compito, non facilissimo, lo diciamo subito, di ingaggiare il celeberrimo e ammiratissimo Francesco Bernardi, detto il senesino, castrato, nato a Siena, ma ben presto divenuto protagonista sui palcoscenici dei più grandi teatri d'opera europei. La prima tappa di Endel fu a Dresda, alla cui corte si trattenne per eh, un periodo abbastanza lungo. Eh, qui ebbe occasione di assistere all'opera Teofane, opera di Antonio Lotti, andata in scena proprio a Dresda in occasione delle nozze dell'erede al trono elettorale con l'arciduchessa austriaca. Nel cast di Teofane spiccavano proprio i nomi del Senesino e di altri cantanti già noti ad Endel, come eh, Margherita Durastanti. questa l'area Discordi pensieri tratta dalla Teofane di Antonio Lotti la cui interpretazione fu affidata quella sera del 1719 a Dresda, Endel era presente allo spettacolo proprio a Senesino. Qui invece l'abbiamo appena scortata nell'interpretazione del controtenore Andreas Scholl affiancato da Accademia Bizantina con la direzione di Ottavio D'Antone. Diciamo prima dell'ingaggio di Senesino, una vera e propria star dell'epoca e, e come tutte le star, assai capricciosa. Tant'è vero che eh, il la chiusura del contratto di Handel con Senesino non fu proprio una cosa uh, facile. Uh, nel 1719 solo Margherita Durastanti seguirà subito Handel a Londra, mentre Senesino arriverà un anno più tardi. Quindi nel 1720 per l'inaugurazione della seconda stagione della Royal Academy of Music. Ecco, proprio la seconda stagione della Royal Academy of Music, quindi la stagione del 1720, fu una stagione davvero importante che segnò un grande successo per Handel e che allo stesso tempo trasformò Londra per almeno i successivi otto anni nel centro operistico d'Europa, dotato di, eh, quindi dei migliori compositori e dei cantanti più apprezzati. La prima stagione della Royal Academy si era aperta con l'opera Il Numitore di Porta e a seguire con Il Radamisto di Handel, salutato da un grandissimo successo. Per la seconda stagione, quella del 1720, quindi quella con Senesino, fu riproposto ancora Radamisto, con musica in parte riscritta, ma ugualmente salutata anche in questo caso da grandi ovazioni, complice naturalmente la presenza di eh, Senesino, quindi di Francesco Bernardi. La terza stagione, quella del 1721, si inaugurò all'insegna però dei primi problemi dovuti alla rivalità tra i componenti del cast e anche tra i compositori della compagnia, in particolare, soprattutto, tra Handel e Bononcini. I cantanti poi eh, di allora, i cui capricci sono perfettamente equiparabili a quelli di molti protagonisti dello stassiste di oggi, eh, sapevano poi di poter contare sul favore del pubblico, che allora come oggi del resto eh, si schierava, faceva il tifo per così dire, per questo quel cantante, per questo quel direttore. E e quindi eh, cominciarono a questo proposito i problemi di Handel nella gestione sia del cast, quindi della compagnia, sia eh, nella gestione delle proprie opere e della rivalità con Bononcini. Devo dire però che i problemi più grossi Handel li ebbe proprio con eh, i cantanti, anche se eh, è bello chiarirlo che Handel mantenne nei confronti dei capricci delle, delle varie star dell'epoca un atteggiamento sempre molto eh, fermo. eh, anche se dovette poi lottare a lungo sia contro le pretese di Senesino sia contro le pretese dell'altra star del momento ovvero Francesca Cuzzoni arrivata a Londra nel 1722 e e, subito pronta ad andare in palcoscenico perché nel 1723 sarebbe stata la protagonista dell'ottone di Handel. Quindi nel 1703 iniziano le prove, ma a un certo punto Francesca Cuzzoni, nel bel mezzo di una prova in cui Handel stava dirigendo, si rifiutò di cantare l'aria Falsa immagine, giudicandola poco adatta alla sua vocalità. La reazione di Handel non si fece attendere. Sentiamo a questo proposito la testimonianza sempre di John Merring che così vivacemente ricostruisce l'accaduto.
0: Un giorno Handel ebbe a discutere con la Cuzzoni che si rifiutava di cantare Falsa immagine in ottone. «O oh signora», le disse, «so bene che voi siete proprio un diavolo, ma vi farò vedere che io sono Belzebù in persona, il capo dei diavoli». Dopodiché la afferrò per la vita, giurando che se avesse proferito ancora una parola,
1: l'avrebbe buttata giù dalla finestra. Questo aneddoto che avete appena ascoltato dalla voce di Laura Guarnieri, da un lato mette in luce la grande fermezza di Handel nel saper tenere testa ai capricci dei costosi canarini, come saranno apostrofati i cantanti in una cronaca inglese dell'epoca, Dall'altro però sottolinea anche il potere che i cantanti erano consapevoli di avere e che era un potere molto grande, tale da decidere il successo o il fallimento di un'opera e del suo autore. In ogni caso, Handel eh, riuscì a tenere testa alla Cuzzoni e anche ai capricci di Senesino. Le due stagioni successive, quelle del 1724 e del 1725, furono per Handel un vero trionfo, forse proprio le stagioni più fulgide dell'intera sua carriera operistica. E Dopo Ottone, Flavio e Coriolano arrivano finalmente tre grandi capolavori endeliani, Giulio Cesare in Egitto, Tamerlano e Rodelinda. Endel viene osannato dal pubblico inglese che conta, ma soprattutto Giulio Cesare e Rodelinda, interpretata da una Cuzzone in uno splendido abito eh, nero di seta che eh, non lasciò indifferente il pubblico di allora, ecco proprio queste tre opere sancirono l'incronazione di Endel come il nuovo Orfeo della musica inglese. Questa è l'area di Cleopatra, Vadoro Pupille, un'aria tratta dal secondo atto di Giulio Cesare, opera maestosa, forse tra le più elaborate tra quelle composte da Endel in questi anni. Si tratta di un'area, come forse avete modo di ascoltare, di eh, grande sensualità, in cui Cleopatra si mostra a Cesare nelle vesti di Lidia, circondata dalle muse del Parnaso. L'abbiamo appena ascoltata nell'esecuzione del concerto Köln con la direzione di René Jacobs. La composizione di Giulio Cesare occupa dalle dall'estate del 1723 fino alla, al febbraio del 1724, quando l'opera va in scena per la prima volta appunto il 24 febbraio. Eh, è un tempo assai lungo per gli standard compositivi del Sassone, eh, e del resto proprio l'aria che abbiamo appena ascoltato, Vadoro, Pupille, eh, mette bene in luce proprio um, alcuni eh, elementi che fanno presagire appunto la complessità dell'opera. L'aria infatti impiega ben due orchestre, di cui una in palcoscenico, eh, formata da archi con sordino, oboe, tiorba, arpa, fagotti e viola da gamba concertante. E tutto questo appunto mette bene in risalto, mh, oltre alla grande capacità di Handel di creare linee melodiche di grande seduzione, come appunto eh, la melodia di quest'aria, anche il grande impegno compositivo di Handel nel genere dell'opera seria di carattere eroico, come appunto il Giulio Cesare. duetto bellissimo di straziante malinconia è quello che abbiamo appena ascoltato e che oggi come allora non smette di muovere gli affetti per usare una terminologia settecentesca. Si tratta del duetto sonnato a lagrimar, ancora dal Giulio Cesare di Endel, cantato dai personaggi di Cornelia e Sesto. Qui le interpreti sono state Bernarda Fink e Marianne Rorom, sempre sotto la direzione di René Jacobs. Naturalmente non mancarono nel Giulio Cesare aree in cui i cantanti poterono dar sfogo uh, alle proprie capacità virtuosistiche. Una di queste fu certamente la celebre aria di furia dal carattere guerreggiante che si intitola Al lampo dell'armi, in cui la scrittura vocale diventa davvero ardita, ricca di quelle ornamentazioni che costituivano il pane quotidiano dei grandi cantanti dell'epoca. L'ascoltiamo ora nell'interpretazione del mezzo soprano americano Jennifer Larmour, sempre con la direzione di René Jacobs. L'altra opera di straordinaria fattura e certamente una delle più belle mai composte da Endel fu Rodelinda, regina dei Longobardi, andata in scena al King's Theatre il 13 febbraio 1725, con un cast davvero ragguardevole. Come abbiamo già avuto modo di ricordare, ad interpretare la regina dei Longobardi ingannata da Grimoaldo che l'ha spodestata dal trono è Francesca Cuzzoni. Il grande senesino veste i panni di Berta Rido, il marito di Rodelinda, legittimo re di Rogobaldi creduto morto, e infine il tenore Giovanni Borosini interpreta Grimoaldo. Come per la maggior parte dei libretti endeliani, anche quello di Rodelinda eh, deriva da un lavoro preesistente. In questo caso si tratta della Rodelinda di Antonio Salvi, poeta e librettista di Ferdinando De Medici e, e autore di molti libretti andati in scena proprio eh, presso la villa di Pratolino a Firenze. E non è un caso che appunto, eh, il legame con Firenze si eh, rinsaldi proprio attraverso l'adozione di libretti, anche negli anni inglesi, intendo negli anni inglesi di Handel, eh, si rinsaldi proprio attraverso un continuo riferimento alle opere che Handel ebbe modo di mh, vedere proprio a Pratolino, quindi a Firenze. Il libretto, quindi originariamente di Antonio Salvi, fu poi riadattato per le scene londinesi da Nicola Haim, fido collaboratore di Handel e eh, rimaneggiatore di molti libretti ediliani. Naturalmente, eh, come accadeva spesso in questi casi, quando un libretto veniva eh, ripreso in mano, ovviamente veniva anche sottoposto a una pesante eh, revisione e anche il libretto della Rodelinda viene largamente modificato, eh, vengono tagliati abbastanza drasticamente molti recitativi e eh, si compie quell'adattamento al quale eh, molti libretti venivano eh, sottoposti, ovvero un, un adattamento alle convenienze, se così possiamo dire, del teatro musicale settecentesco ovvero una ripartizione delle arie e dei pezzi d'assieme che doveva tener conto dell'importanza che ciascun cantante ricopriva all'interno del cast. Per essere più care quindi, manco a dirlo, al cantante più illustre che nella maggior parte dei casi interpretava il ruolo del protagonista veniva affidato il maggior numero di arie e poi a seguire tutti gli altri comprimari si vedono affidare un numero di arie secondo una logica prettamente gerarchica. Nel caso di Rodelinda Hendel con il suo librettista compie un drastico sfoltimento delle arie, tutto a vantaggio dei due protagonisti, Rodelinda e Bertarido, non a caso impersonati in scena dalle due star del momento, Francesca Cuzzoni e Senesino. In verità Handel, essendo anche ben consapevole che il pubblico inglese poteva non comprendere bene il testo in italiano, usa un un espediente che in qualche modo contrasta in realtà con queste convenzioni, con le convenzioni settecentesche dell'opera in musica e fa cantare spesso al protagonista due arie di seguito, come avviene nel caso di Bertarido e anche di Rodelinda. Proprio Rodelinda, in apertura di Sipario, canta l'aria patetica Ho perduto il caro sposo e nella scena successiva un'altra aria, un'aria assai più battagliera, dal titolo Lempio rigor del fato, che mette in risalto, attraverso la musica stessa e dunque senza bisogno di comprendere appieno il testo italiano del libretto, l'altro aspetto della sua personalità, ovvero quello di donna pugnace e decisa a lottare contro i sorprusi di Grimoaldo. Perduto il caro sposo e questa l'area di sortita di rodelinda nonché prima aria dell'intera opera qui interpretata da sophie deneman con nicolas kramer alla guida dei raglan baroque players poco dopo tocca a bertarido marito creduto morto da rodelinda fare la sua apparizione in scena a senesino il castrato interprete di bertarido affida una delle più belle scene dell'opera e forse possiamo anche dirlo dell'intero teatro indeliano si tratta della scena che si apre con il recitativo Pompe Vane di Morte, in cui Bertarido, ormai creduto morto da tutti e dalla, dalla sua stessa moglie Rodelinda, si aggira per le tombe dei re Gombardi. Qui Bertarido si imbatte praticamente nel suo stesso sepolcro e, preso da sconforto, non può far altro che piangere la sua sorte e invocare la sua amata con l'aria «dove sei». Ecco, è importante sottolineare poi al di là della bellezza melodica, come potrete poi ascoltare tra poco, è importante notare, dicevo, il modo in cui Handel rende musicalmente tutta questa scena. La separazione tra recitativo e aria è pressoché annullata, grazie ad un tessuto strumentale di grande raffinatezza, in grado di guidare proprio con le sue ricche modulazioni ogni cambiamento della situazione affettiva di grande effetto drammatico e poi la parte del lungo recitativo accompagnato in cui Hendel fa recitare a Bertarido ad alta voce l'iscrizione sulla sua stessa tomba. Qui il compositore, in maniera molto eh, enfatica, eh, fa tacere tutta l'orchestra. La voce di Bertarido si staglia sola e dolorosa e poi sfocia in quest'area magnifica dove sei appunto, in cui la dolcezza dell'invocazione all'amata Rodelinda, eh, si unisce ad un sentimento di eh, disperazione, direi proprio di vero e proprio struggimento amoroso, ben reso dalla ripetizione e dalla continua invocazione della parola vieni. Ascoltiamo allora tutta questa parte nella eh, superba interpretazione, lasciatemelo dire, di Andreas Scholl, affiancato da Accademia Bizantina con la direzione di Ottavio D'Antone.
2: E ce pace, pace al cenere mio, a mani. Un I'm so-
1: Beh, cari ascoltatori, lasciatemelo dire, è davvero difficile aggiungere qualcosa ad un'area di così grande perfezione formale, musicale e drammatica. Non a caso Rodelinda, regina dei Logobardi, si impose subito come una delle più fortunate opere di Handel. Il primo allestimento ha la bellezza di 14 repliche e pensate che altre 8 ne vengono realizzate per una ripresa nel 1726 e poi anche nel 1731. E ancora non a caso fu proprio quest'opera Rodelinda appunto a segnare l'inizio di quel Endel Renaissance che avvenne con un allestimento di Oscar Hagen a Göttingen, dove ancora oggi si svolge uno dei più importanti festival endeliani, ovvero l'Hendelfestspiele. Ma ora vorrei dedicare, cari ascoltatori, questi pochi minuti che ci restano alla terza opera che sancì in modo inequivocabile l'egemonia endeliana sui palcoscenici dei teatri inglesi, il tamerlano opera che debutta sempre al king's Theatre il 31 ottobre 1724 e viene proposto per ben 12 serate di fila un altro grande successo insomma anche in questo caso come nel caso di rodelinda si tratta di un soggetto ben noto ad endel il quale ebbe forse l'occasione di assistere sempre a firenze alla messa in scena dell'opera il gran tamerlano di alessandro scarlatti sul libretto di antonio salvi andato in scena a Pratolino nel 1706. Tra l'altro poi il il pubblico inglese in realtà conosceva già la storia del libretto grazie ad un play, ad un dramma, quindi dal titolo Tamerlane di Nicholas Rowe che andò in scena nel 1702 e fu coronato da un discreto successo. E quindi Endel anche tenendo conto della conoscenza della storia dell'imperatore Tamerlano decise anche di mettere in musica un testo con cui evidentemente il pubblico inglese aveva una certa dimistichezza. L'opera racconta la storia dell'imperatore Tartaro Tamerlano che sconfigge il turco Bayazet, il quale, affranto e privo del suo regno, trova l'unica sua ragione di vita nel profondo affetto che nutre per la figlia Asteria, contesa tra l'amato Andronico e il detestato Tamerlano. Oltre che da Scarlatti, però, questa stessa storia, quindi il soggetto del Tamerlano, era già stata messa in musica da un altro compositore, ovvero da Francesco Gasparini, per le scene veneziane nel 1711 e poi rielaborato ancora sempre da Gasparini per Reggio Emilia nel 1719. Eh, Protagonista dell'opera di Gasparini eh, fu il tenore Francesco Borosini che poi divenne, anche lui trasferitosi in Inghilterra, uno dei cantanti di riferimento di Endel. Tant'è vero che fu proprio Borosini a portare con sé a Londra la partitura di Gasperini che cominciò come dire, a suscitare un certo interesse da parte eh, di Endel, il quale poi eh, cominciò ad interessarsi appunto a questo libretto e poi quindi a comporre l'opera. Rispetto però all'intonazione che eh, diede Gasparini di quest'opera, mm, Endel compie un cambiamento di prospettiva abbastanza importante, perché centra tutta la storia non tanto sulla rivalità tra Tamerlano e Bajazet e sull'amore contrastato tra Asteria e Andronico, quanto sull'amore filiale tra Baiazette e, e la propria figlia. E vorrei allora concludere questa puntata proprio con una delle aree più toccanti dell'opera, ovvero cor di padre, corda amante, cantata dal personaggio di Asteria, interpretato il giorno della prima sempre da Francesca Cuzzoni. Noi invece l'ascoltiamo nell'interpretazione del soprano Sandrine Pio, affiancata dall'ensemble La Ric, Rique, diretta da Christophe Rosset. Vi lascio dunque l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata, non senza prima aver ringraziato Valentina Marchi per l'assistenza dall'altra parte del vetro. Buon proseguimento d'ascolto e un saluto da Antonella Dovidio.
0: Abbiamo trasmesso Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio.